0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期七嘴八舌，我是七七。今天呢，我们要讨论一下美国最近闹得纷纷攘攘的这个关于堕胎的问题。那具体事件是一个什么事件呢？是本月的24号，美国最高法院的九名大法官通过投票推翻了1973年的罗伊素韦德案。这个罗伊素韦德案就是关于女性堕胎权的一个案件。那这一次的推翻呢，就是。表明美国的宪法不再保护女性堕胎的权利了。现在网络很多营销号说的那个这一期案件的判决，就是说美国女性不能堕胎了，美国女性彻底丧失了堕胎权，这个说法是不对的啊！其实就是之前美国女性的堕胎权是受宪法保护的，这一下呢，推翻了这个案件之后就不受到宪法的保护了。那每个州政府想要怎么搞？那就看州里自己的立法了，因为咱们每个听众对于美国的现状、美国的法律以及美国各个州的状况的了解情况都不清楚，我在这里面就假设你对于美国的现在的政治格局以及各州的状况是零了解，我们就从最基础的开始讲啊。美国呢和我们国家非常的不同，咱们国家是全国统一法令。就是一套法律全国适用，但是在美国不是这个样子的。美国的各个州就类似于咱们的各个省，他们有非常大的自治权，他们只遵守同一条、同一部宪法。然而，宪法里面能规定的内容是非常宽泛、嗯，不详细的，所以每个州呢，针对各自的州的情况有各自的法律。他们这种叫联邦制嘛。这种还是来源于他们的历史。他们美国最开始就是一片一片的殖民地，然后形成一个一又一个的州。然后当初是签署了啊、呃、法律条款，说我放我放弃一部分权利，然后归这个整个联邦所有，但是我州内要保留一些权利。所以美国的法律针对同一个问题呢是各不相同的。五十多个州呢，可能针对同一个问题就有五十多种不同的判罚方法。那我们也知道，美国的东西海岸，东海岸，比如就说纽约啦、华盛顿啦、费城啦这些地方，那西海岸就是知名的洛杉矶、呃，旧金山这些地方。总的来说，就是大城市吧，大城市都是思想比较开放，然后工业比较发达。大家也更加偏向于自由主义，就是大家常说的一些白左啊，就分布在这些地方。那美国的中部呢，就是一望无际的大农村，大部分都是农业州。这些州呢，是以农业生产或者是能源产业作为主要的支柱产业。然后他们呢，就比较保守，比较宗教，比较的嗯落后。我们可以用暂时用打引号的“落后”这个词儿。他们两者之间的那种思维。道德观念上的鸿沟，可远比中国的，比如说江浙沪一带和哪儿欠发的、啊，西部地区，可比中国的江浙沪地带和西部地区的那种思维的差异大得多得多得多得多。而且他们一一不高兴了，就是说。本来我们州就是让渡了权力加入你们这个联邦，然后你们还要管东管西，我们的这个权利你们也要限制，我们的那个权利也要限制，然后就各种不满意，就要闹独立。不光是保守州要闹独立，之前呢那些加州什么的也要闹独立，反正就是双方都挺不满意的，就是自由派觉得不够自由，保守派觉得不够保守，然后两边就常年的掐，这就是美国的现状。那我们再说回这个堕胎的这个问题啊，虽然宪法保护了呃美国女性堕胎的权利，但是每个州都可以有自己的解释，所以每个州给这一条堕胎合法化加了各种各样的限制条件。像加州啊、纽约州啊这种比较开放的州，它也不是完全没有任何限制条件的。他们的限制条件是，呃，由医生来判断这个胎儿离开母体是不是能存活。那如果他能存活，那你就不能堕胎了，你就不要把他生下来。如果他离开你不能存活，那你就是还是保有堕胎的权利。这个时候大概就是24周到28周左右嘛。咱们也有一句老话叫“七活八八不活”，七个月早产容易活，八个月早产不容易活。试试这个解释吧。然后这就是最宽松的法律了。那最严格的法律就是像德州啊啊德克萨斯州啊。亚拉巴马州、肯塔基州这些老牌的保守主义州，他们呢就把这个法律压缩到很极限的状态。像德克萨斯州去年是通过了一个心跳法案，就是说这个胎儿有心跳了，你就不能堕胎了。然后他们把这个时间呢界定在六周。那大家都知道，怀孕怎么怎么数这个周数，是从你上一次没有来大姨妈开始算的。所以六周是一个很早很早很早的周数，很多女性在发现自己怀孕的时候就远不止六周了。其实这就是差不多算是一刀切，就是禁止你堕胎。就这几年吧，大家反复就女性堕胎问题拉锯，然后德州这个新条款也是在21年9月才通过的。在它通过之后，有很多州表示要跟进，要把这个时间继续往前推。现在大部分都是在什么12周到16周左右。所以，德州在去年21年9月推出的这一个心跳法案，其实就是美国近几十年最严苛的一个反堕胎的法案。我们仔细来看一下，它这里面都呃规定了什么？首先就是规定了胎儿的这个周数，就是首先要六周嘛。但是其实有很多人说。你六周监测到的那个根本就不算是胎儿的心跳，因为那个时候心脏还没有形成，它只不过是细胞组织已经到了分裂、分化、分裂到一定程度之后形成的一种生物的生物学上的电流而已。当然，那个德州并不是这么想，德州就是说六周之后，孩胎儿就有心跳了，它就是生命了，你就不能堕胎了。这个不允许堕胎的条件严苛到什么程度啊？大部分的。法律还是允许，比如说，如果你这个孩子是强奸或者是乱伦来的孩子，还是允许你堕胎的。但是德州在这种条件下都不允许堕胎，不管你是强被强奸，还是乱伦，还是胎儿畸形，都是不允许堕胎的。在这就有一个很有意思的事情要说一下，我在这次查这个堕胎法案的时候，发现很多。甚至都不是很多，差不多美国的所有州，它都不以孩子畸形作为一个支持你堕胎的一个理由。甚至全世界很多国家也不以这个支持，因为他们都是宗教国家，他们觉得这个孩子是生命，不管他是畸形也好，还是残疾也罢，都是上帝给你的礼物。这个生命都不该由你来决定是否存活，因为这是上帝的旨意。所以他们不把畸形作为一个判断孩子去留的一个重要的因素。当然了，嗯、呃，像美国这种国家，针对于一些畸形的儿童，比如说二十一三体综合征啊，就是唐唐氏综合征啊，对，他们都有国家的福利。就是如果你生下了孩子是这样的，国家是会给你每个月发福利的。你怎么去照顾这个孩子，甚至，呃，如果是。父母年老之后，这个孩子也可以送到专门的福利机构，这些福利应该是跟上了的。但是不知道是不是每个州都有这种福利。之前我看中文互联网上一些讨论也说到，这个畸形筛查，还有比如说唐氏综合征筛查，都是要到十六周甚至更晚一点才会能筛查出来的。所以他们这个法律的制定根本就没有考虑到任何，比如说孩子畸形啊，或者是有残疾的状态不该生下来这个问题，他们就不认为这个是个问题。我估计，如果咱们去跟他们说，我们这面如果孩子有残疾或者畸形，医生是会推荐，呃，剁掉的，他们应该也会很吃惊。就是真的是完全不同的两个社会体系下的人的观念，就是完全不同的。我们觉得这个很自然，他们可能觉得他们那个也很自然。我们再说回到这个心跳法啊，嗯，他们不单有堕胎罪，就是德州这个，如果你自行堕胎的话，你会犯自行堕胎罪，并且甚至会以谋杀罪被起诉，就是你谋杀了你的孩子，甚至到什么程度啊？他们还切断了。医疗条件这条路，就是医生不许给六周以上的孕妇做堕胎手术。如果你胆敢给她做堕胎手术的话，那首先你会蹲监狱两年，然后你还要被罚一万块钱的罚款。基本上就是从根源上切断了在周内获得这种堕胎手术的一个可能性。那这时候就可能有人就会说了，那我离开德州，我去旁边的州去做这个手术，可不可以呢？也有问题。这个法律还规定了，任何人和任何机构不得以任何手段去帮助、教唆、鼓励这个孕妇堕胎。比如说，我是一个司机，我送这个孕妇去旁边的州去堕胎，我犯不犯法？犯法。我是一个非营利组织，我为这个孕妇提供流产的资金，犯不犯法？犯法。可能有些人不太明白，为什么会有人就是会有机构。会提供这种资金啊，因为在美国医疗是很贵的嘛，很多年轻的女孩是没有这个钱去做这个手术的，而且美国的医保也并不能汇集到所有人，他不一定有医保，而且医保里，因为长时间的这种堕胎还是不堕胎的斗争，医保里是不包含这部分钱的，就是堕胎费是不包不包含在医保里的。所以很多年轻女孩，她不得已，她就会去买那种非法的堕胎药去吃，因为她没有这个钱去做这个堕胎，当地也不鼓励、不允许。所以呢，很多机构，他支持堕胎的这个机构就会筹集资金，社会上也有很多人去捐助。就是我做一个非营利组织，然后如果有想堕胎的人来找我求助，我就会给他提供各种各样的援助。当然，美国社会上也有很多那种反堕胎组织，就是他们也会接受到各种各样的社会援助，就是反堕胎的这群人的援助，然后让他们去宣传、去游行、去做一些反堕胎的活动。反正这两派吧，这两派斗了几十年，打了个头破血流。再说回到心跳法案啊，你不单这些人去帮助他是犯法，社会上任何人都可以去举报。不单举报这个孕妇，还可以去举报这个司机、举报这个医生、举报这个给他提供资金的这个人。举报者可以获得一万美元的奖金，然后这个钱呢是由被举报的这个人出。这个法律很很荒谬的一个地方在哪里啊？如果我是一个强奸犯，我强奸了一个女孩，导致她怀孕了，然后这个女孩去堕胎。我身为强奸犯，我是可以举报他去堕胎的，我还能拿到这一万美金，是不是听起来很不可思议？有很多人就是拿这个开玩笑说，那我可以把这个做成一个产业链就是我自产自销，我去强奸，然后我去举报，哎呀，就不是不知道说什么。你以为这就完了吗 ？No。如果你去其他的州流产之后再回到德州生活，你还是有面临起诉的可能性。只要有人举报你，甚至说你自然流产，都有可能会面临到各种审查和起诉。我之前就看过这样一个案例，但是我不记得是不是在德州了。反正就有一个女孩，她有常年的吸毒史，然后也酗酒，然后她流产了。然后他就被抓起来了，理由是什么呢？当地的警警察和检察机关认为，他吸毒和酗酒是蓄意要把这个孩子弄掉的一个行为，也就是说，他的孩子是因为他的这些不良的行为，所以流产掉的，所以他犯了谋杀罪。然后这个女孩又很穷，她是又是个瘾君子嘛，就是看她的她的，就是美国最底层的穷人的那种状态。他也没有办法去打官司，他也没有办没有钱去交保释金，他也没有办法去证明自己的这个流产并不是吸毒和酗酒导致的。最后，这个女孩好像是被那些非盈利组织捞出来的，但是官司好像还没有打完。咱们在德普案那里面是不是说过那个什么？哎，我忘了那个 A C L U 全名我给忘了，他们主要就是干这种活的。就是去全国找这种他们认为不合理的法律导致的这种没有钱去诉讼的人，去帮助这些人。如果他们好好干活的话，是干这种事情的。但是可惜他们和 Amber 撸上了关系。那我手头就还有一个新闻的案例，是在德州这个心跳法案开始生效之后，在二二年一月发生的，一个德州的女孩呢。因为自己发现自己的怀孕的时候已经超过六周，她不敢去医院堕胎，所以她自己吃了非法的那种堕胎药。那吃完药之后，孩子是没了，但是呢，她也下体流血不止，然后他就被送到了医院。在医院里面呢，有医生就问他到底是什么情况导致的这个问题，他呢没有敢隐瞒，他怕自己的病情耽误了嘛。医生当时什么都没有说，就给他正常的治疗，让他正常的回家了。这是一月份发生的事情，但是四月份的时候，他被举报了。然后就被警察逮捕了嘛。当时法院是要以谋杀罪起诉他的，然后保释金五十万，他没有这个钱，就把自己保释出来嘛。然后这件事情就引起了全国非常大的轰动，很多人都开始为他游行，然后去开始攻击德州政府。那最后呢，是一个非营利组织掏了这五十万，把他保释出来了，并且呢，最后法院迫于这种舆论的压力，没有按照谋杀罪起诉他。其实，二一年的这个德州的心跳法案的确立，其实就在某种程度上预示了保守势力的回归和反扑。那果不其然，在九个月之后，就变成了现在这个状态。我们看到的这个状态，全美国的女性的堕胎权都不受到宪法的保护了。听起来是不是非常的荒谬？就是我女性堕胎关你们什么事？你们管东管西管天管地，管得到我的身体吗？哎，他们就管得着，是不是很奇怪？可能对于很多中国女性来说，这件事情非常的不可理解、不可思议。如果你不是一个忧患意识特别强、看很多反乌托邦小说和电影的人，你可能都不会认为堕胎权它是一个权利，它对于我们来说就和呼吸、喝水、吃饭一样，是我们与生俱来就能做的事情。我不需要一个法律或者是什么人来允许我去做这个事情，因为这本身就是我的权利，我本身就可以做这个事情。为什么要费二遍事？你还要通过一个法律再来允许我去做我本来可以做的事情？你是不是这么想的？但是全世界的国家并不是这么想的。那中国是在社会主义熏陶下的一个信仰唯物主义的国家。我们是一个世俗国家，我们没有任何的宗教。如果说可以说宗教的话，我们可能信仰共产主义，但这个东西并不是那种传统的宗教。这个世界上很多国家都是宗教国家，甚至包括美国。所有的宗教国家在堕胎权上都是非常非常严格的。美国甚至把对上帝的信仰都写在了美元上，美元上面就非常大的字写着 "In God We Trust"， 我们相信上帝。他们的那种宗教狂热的状态，不是我们这种没有宗教的人、没有宗教的世俗国家可以理解的。美国还不算是一个宗教特别狂热的国家，嗯，属于虔诚的人特别虔诚，但是不虔诚的人特别不虔诚的那种。那因为美国的这个堕胎法案，我又去查了一下全世界200多个国家和地区，到底有多少国家和地区是允许堕胎的？哪些国家是彻底禁止的？最后这个结果真的是非常出乎我的意料，我猜你们也想象不到。我给你们几秒钟的时间去猜一下，全世界完全允许堕胎合法化的国家有几个？给你们几秒钟的时间，最后下注啊！三、二、一，停止答题，公布答案。一共有五个，两百多个国家和地区里面有五个是完全允许多台合法化的哟，不加任何条件的。这五个国家里面呢，有两个是西方国家，分别是加拿大和荷兰，然后其他三个都是我们社会主义阵营的小兄弟，中国、朝鲜和越南。我不太明白为什么另外两个社会主义国家没有跟进，就是古巴和老挝。嗯，不太理解。老挝甚至是全国限制堕胎限制的最严的国家之一。古巴是因为他们是一个天主教国家，呃，老挝可能是因为他们是佛教国家，我不知道。那这两百多个国家里面，还有一部分是完全不允许堕胎，就是甚至危及到孕妇的健康。就是妈妈都要死了也不许堕胎，这种国家你们猜有多少个？有二十多个呀！救命啊！我给你们举两个例子啊，最近才上新闻的一个就是马耳他，马耳他是一个欧洲的天主教国家。我觉得这在这件事情里面，让大家可能最匪夷所思的就是大家以为西欧是特别开放、特别自由的，其实不是的。欧洲只有荷兰是完全不禁止堕胎的。我们所认为的那些女权比较先进的瑞典啦、丹麦啦、挪威啦，然后德国啦这些国家，对于女性堕胎的这个问题都不是完全开放的，都有或多或少的限制。那这个马耳他呢，就是欧洲里面限制最严的，也是全世界限制堕胎最严格的二十多个国家之一。它苛刻到什么程度呢？它比美国还苛刻。在任何条件、任何时间都不允许堕胎，甚至包括威胁孕妇生命安全的情况之下都不允许堕胎。那最近为什么这件事情走进了公众视野呢？是因为一对美国夫妇，他俩在马耳他旅游的时候，这位女性发生了胎盘脱落的问题，她当时怀孕只有16周。在这种情况下发生胎盘脱落，胎儿的存活率几乎是为零，你可以说就是为零吧。这个时候，一个正常的国家，一个正常的医疗系统都会建议他终止妊娠，对吧？他们夫妇两个虽然很悲伤，但是也不得不接受这件事情。就是孩子就是没了嘛，那赶紧就是终止妊娠，然后去保证这个母体的安全。但是呢，马耳他的医院不给做，为什么？因为这个胎儿这个时候仍旧有心跳，所以这对夫妇能做什么？他们只有等，他们就在马耳他的医院里等等孩子的心跳停止。等了六天，这种情况是极有可能导致孕妇感染，导致败血症，甚至威胁威胁到孕妇生命的。但是马尔他不管，就是我们就是不允许堕胎，因为他还有心跳，所以这对夫妇就只有两个选择：第一个，就在马尔他等，等到孩子心跳停止，然后面临的就是感染的风险；第二个选择就是转运回美国。但是转运回去的飞机要十几个小时，在飞机上就有可能出现大出血的状况，还是会危及到母体的健康。最后呢是第三个选择，最最后就是这对夫妇被转运到离马耳他比较近的西班牙，接受了终止妊娠的这个手术。是不是就很无语？就孩子的命是命，妈妈的命就不是命了吗？凭什么为了保证还没有出生的孩子的生命安全，就可以牺牲掉母体的安全呢？那在天主教里面，难道妈妈的生命不是命吗？我就，我不能理解宗教的这个逻辑啊！我讲到这儿，我很生气。讲完欧洲，咱们来讲一个中美洲的案例啊。这个国家叫萨尔瓦多，你没听过这个国家是吧？我也没听过。他呢是在墨西哥的南边，紧邻危地马拉和洪都拉斯，然后也是一个天主教国家。我现在对于天主教非常的厌恶。咱们以前老说伊斯兰教非常压迫女性，不给女性权利。天主教呢，嗯，五十步笑百步。这次美国六月二十四号推翻堕胎权的宪法保护呢，全世界所有的西方国家都一片谴责的声音，只有梵蒂冈天主教廷很高兴，甚至发了声明，就是说这是一个对的选择。是，哎呀，生气。这个萨尔瓦多到什么程度呢？你不光是不允许堕胎，即使危及孕妇生命健康的时候也不允许堕胎，甚至意外流产或者产产下死胎都可能被判刑。最轻的是堕胎罪要判八年，但是也可能以严重的杀人罪被起诉，最高刑期四十年。但是同时，在这个国家的法律里面，如果一个男性仇杀了一个女性，最高刑期是35年，我不知道他们的逻辑是什么，但是这个真的就和乔治·卡林说的一样，这不是 pro life， 这是 anti woman。乔治·卡林是美国的一个脱口秀演员，他在九几年的时候就有一场脱口秀，就是说堕胎权的这个事情，就说反堕胎的那帮人，他们喊的口号叫 pro life， 支持生命，说他们不是支持生命，他们只是反对女人而已。美国的两大阵营就是反堕胎的那群人喊的是 pro life， 我要支持生命；然后支持堕胎权的那帮人喊的是 pro choice， 我要支持选择。我觉得这个口号吧就不够响亮，支持生命，支持选择。你从一个没有背景信息的外人看来，哪一个更强、更强劲、更有说服力？那肯定是 pro life 呀。我觉得应该是改成 pro mom。我是要支持生命，还是支持母亲？可能会更加响亮一点。我们再说回这个萨尔瓦多。嗯，在萨尔瓦多发生了这样一个案例，这个女的叫 s a r a 她在2012年的时候怀孕了，然后马上就到预产期了。这个时候，她在家里洗碗的时候不小心滑倒了，然后就昏了过去。醒过来的时候呢，在人在医院，孩子已经没了。他马上就到预产期了，是大月份，而且他已经给这个女儿，他知道是女儿，起好了名字，他也很期待这个孩子的到来。当他不得不接受流产带给他的这个悲痛和损失的时候，他还被以杀人罪起诉，判了30年。也就是说，在这个国家是不允许流产的，自然流产也不允许啊、哦。这是12年发生的事情。直到最近几年，萨尔瓦多才开始有公益组织和女权团体开始积极的活动，呼吁进行立法的改变，以及为这些女性呼吁减刑。所以，这个 Sarah 在20年的时候获得减刑，在21年6月7号被释放出来。这个时候，她在牢里面蹲了9年， 9年的青春就这么没了，因为她不小心滑倒，流产。就蹲了九年的监狱，如果没有这些人救他，他是要在里面蹲三十年的，是不是很荒谬啊？你知道我在查到这些的时候，我都不知道怎么去看待这个世界。那除了这五个完全可以堕胎合法化的国家和这二十多个完全禁止堕胎的国家，其他的国家呢，是在一些限制条件下允许堕胎，比如说危及孕妇的生命安全健康。或者是胎儿存在异常，同时呢，对于堕胎的时间也有限制，比如说在16周以内。那这些年，这些国家也就堕胎权的问题展开了拉锯战式的对抗，有的国家取得了进步，有的国家倒退了。就比如说， 18年，爱尔兰在5月3号举行了全民公投，有 64.13% 的公民参与了投票，其中三分之二支持废除堕胎法案。这些年，爱尔兰的这种关于堕胎的法律也是经过长时间的撕扯的。是在83年的时候，他们出台了一个宪法第八修正法案，赋予了未出生的婴儿和母亲同等的生命权和法律地位。然后之后一直到2018年，中间有35年的时间是禁止堕胎的，但是他们是允许在母体生命安全有危险的时候，呃，可以堕胎。那如果你不符合这个条件，你就堕胎的话，是会有14年的有期徒刑。为什么我要提爱尔兰这件事情？因为爱尔兰这个公投让我记得特别深，它是18年的事情，我到现在都记得。然、啊、后说到这我要哭了，就是他们在举行这个公投的时候，生活在全世界各地，在各个地方打工的爱尔兰女性，都飞回爱尔兰去支持这个堕胎，他们甚至搞了集资去资助那些想回去投票但是没有钱买机票的姐妹。这是爱尔兰在历史上第六次关于堕胎问题的公投，这次他们终于赢了，但是也并没有完全的赢得非常完整的堕胎权。他们现在获得的是12周以前允许堕胎，允许自由堕胎； 2 2周以前允许因为胎儿畸形或者母亲有生命健康危险的情况下堕胎。就这样一条法案，他们就已经觉得很大的胜利，感恩戴德了。那在2020年的12月30号，阿根廷呢也堕胎合法化了，允许在怀孕的14周以内，孕妇根据个人意愿可以自由的终止妊娠。这个是拉美第一个堕胎合法化的国家，也是一个非常大的一个进步。但是这些年也有一些倒退的国家，比如说波兰，波兰在2021年的1月27日进一步收紧。堕胎的法案之前，他们有三个条件下是允许堕胎的：一个是这个孩子是因为强奸或者是乱伦来的；第二个就是，呃，孕妇的生命安全健康受到威胁；第三个就是胎儿严重畸形。在这个法案里面呢，就把胎儿严重畸形剔除掉了。这个条件里面就只有强奸、乱伦，或者是孕妇的生命安全健康受到了威胁。那我们再来看一下我们周边的国家，日本啊。日本今年也闹出了一个很大的新闻，就是五月二十号左右的时候，日本通过了一个法案，就是以后买堕胎药是要经过配偶同意的。然后就在国内的网站掀起了一片的讨论，就说：“哎呀，日本女人连堕胎都要经过配偶同意什么的，不是五月二十号才要经过配偶同意的，是一直都需要配偶同意的，只不过他们是要把堕胎药合法化。”规定堕胎购买堕胎药的时候也需要经过配偶同意而已。日本有一个法律叫《母体保护法》，它的十四条里面规定了堕胎需要取得本人及配偶的同意，这是一直以来的法律，它一直就需要配偶的同意。但是如果是强奸呐、啊、什么这种情况下怀的孩子，其实不需要，就是没有必要，就是让别人同意，他自己同意就可以。但是。日本很多的诊所和医疗机构会放大这一条法律，然后要求这个女性的配偶去签字。也就是说，这个女性本来有可能去隐瞒自己被强奸怀孕的这个事情，那医疗机构要求她的配偶去签字，那她就没有办法去隐瞒这个事情了。如果这个女性是单身，他们更过分，他们甚至会要求强奸犯签署堕胎同意书。这就是一个厌女的社会可以做出来的事情。要求强奸犯去签署他强奸的女性的堕胎同意书，这件事情是被媒体爆出来的，因为他在日本发生的很多。后来日本官方不得不出台出面去解释，说我们的法律不是这样的，是医疗机构在误读我们的这个法律解释。然后巴拉巴拉巴说一堆，说了这么多其他国家关于堕胎的法律这个问题啊，其实就是想给大家扩展一下见识，因为我也没见过，我真是这一次查才知道。那我手上是有这样一组数据的，在一九九四年到二零一五年这十九年的期间呢，一般合法堕胎的国家，它的平均堕胎率是下降了百分之四十三，而相比之下，在严格限制堕胎的国家，平均堕胎率约增加了百分之十二。也就是说，控制女性去堕胎，并不是说禁止她堕胎。他是要通过性教育，通过通过社会的福利，通过一系列的政府举措去做这件事情的。你不是说，我只是禁止女性堕胎就可以了？你禁止的只是女性安全的去合格的医疗机构堕胎的权利。一个母亲如果真的觉得自己没有办法抚养这个孩子，狠心决定不要这个孩子的时候，一定是她万不得已的时候，大概率的情况，咱们说大概率。他在这个时候实在是没有办法了，他会是去寻求一些不合法，甚至是不健康、不安全的方式去堕胎的。比如说，德州的心跳法案实施一一个月之后，德州的堕胎率是下降了百分之六十，但是前往其他周边的各个州去堕胎的女性的人数激增，数量增加了百分之一千零八十二。所以，堕胎法案并不能禁止堕胎，并不能真正的阻止堕胎，它只是增加了孕妇的堕胎的成本和堕胎的难度而已。咱们现在呢，不聊全世界各个地方堕胎的现状了，咱们还是聊回美国吧，聊聊一聊美国堕胎法案的历史，然后再聊一聊罗伊素韦德案到底是怎么回事。那美国的宪法里呢，没有写任何堕胎的事情，它没写你可以堕胎，也没写你不可以堕胎。那很正常嘛。美国的宪法是在1787年，有一帮大老爷们儿写的，他不会想到堕胎的这个问题的。而且在1787年，堕胎当时在美国它也不是个禁忌，它也不是个事儿。这里面介绍一下美国宪法的历史啊。美国宪法是1787年制定的，是全球最早的成文的宪法。那个时候，美国的奴隶制还合法呢。那个时候，女美国的女性来连投票权都没有呢，是在宪法制定的一百三十三年以后，也就是到了一九二零年，宪法的第十九次修正法案才赋予了女性投票权。这个时候还仅仅是白人女性有投票权。又过了四十四年，到了一九六四年，黑人女性才有投票权。你能指望两百多年前的一个宪法里给你写啥？宪法里还没写你可以用 iPhone 呢。现在就有一群保守派是什么美国宪法原教旨主义者，我才知道，我一直以为宗教是有原教旨主义者，原来所有的这种法则类型的东西都有原教旨主义者。他就觉得宪法里写了啥就是啥，没写就是没有。他们就用这个理由去反驳宪法赋予女性堕胎权。宪法是没赋予女性堕胎权，你就不能改吗？啊，你们都改了二十多次了，还差这一次吗？我给你看看美国宪法都改过啥啊！我今天算是长见识了，我今天才查的。美国宪法第一次修正法案赋予公民自由言论自由啊，你言论自由都是修正法案里才赋予你的。你按这么说，原教旨主义，你你不要言论自由了。第二修正法案是赋予。携带武器的武器的权利，就是他们现在说的那个拥枪的权利。第十三条修正法案才废除奴隶制，第十八条修正法案直接禁酒了，喝酒是违法的。第二十一条修正法案推翻了十八条，可以喝酒了。你就从这几条来看，宪法是一个多么神圣不可修改的东西吗？多么神圣不可修改，你们也改来改去了呀？怎么涉及到女性的堕胎权这个问题，你们就不改了呢？他们还不改啥啊？美国国会还提到了，提起了一个平等权利修正法案，就是禁止男女不平等，这条也想写进修正案里面，哎，没写成，因为有些人不同意。平权法案到现在都没有写进宪法里哦。你看，这不还是他们想写什么就写什么吗？在这里面，我们不不得不提到一句啊，有很多人讽刺，就拿美国这个事儿讽刺女权。你说，哎呦，你们的那个什么，呃，女权导师、女权先锋阵地，美国都这个德行？谁说美国女权是全世界的女权先锋？放屁！美国就是一个保守的宗教主宗教国家，它怎么可能是全世界这种民权运动的先锋？全世界这种搞民权运动、搞革命的老祖宗是法国人，好吗？美国女权这几年和 LGBT 绑得太紧了，在搞七搞八，搞别人的权利，最后自己的权利全丢了。你为那些男转女的 trans 争取他们上女厕所的权利干嘛？对你自己有什么好处？搞这些东西干嘛？哎，我真是要气死了。咱们再说回到美国宪法的这个问题啊，为啥宪法不限制堕胎呢？他不不写可以，也不写不可以的，是因为在美国在18世纪1800年之前，根本就不限制堕胎，甚至可不可以堕胎这件事情也很少出现在主流的讨论之中，大家的默认都是可以的。为什么？第一，当时的医疗和物质条件的匮乏，女性承担非常繁重的劳动，不管是堕胎，还是流产，还是婴儿夭折，都是非常常见的事情。所以当时的观念是，出生的婴儿才是人，养的活的才是劳动力。所以他们没有很在意这些早早夭折或者是堕胎掉的孩子，并且当时美国还是奴隶制社会嘛，奴隶主性侵自己的黑奴是时常发生的事情。那这些奴隶主肯定又是种族、种、种族、种族主义者，他们会认为这种跨种族的怀孕。会玷污了白人的血统和基督教信仰，所以会强制怀孕的黑奴流产。啊，你强奸的时候你不觉得脏？怀孕了你觉得脏了？什么狗东西！并且当时美国宗教氛围非常的浓厚，不管是未婚先孕，还是婚外情，都是违背信仰并且有辱门楣的事情。所以在这种情况下，怀孕的女性是会被默许、鼓励。甚至是强制堕胎的，这和穆斯林国家的那个荣誉谋杀也差不离了哈。同时，很多奴隶黑人女性也不愿意沦为生育工具，也不愿意让孩子出生，然后被奴隶主拿去贩卖，就像牲口一样。所以，他们常常会用草药啊一些手段去自己堕胎，这是他们身为奴隶、身为弱者去反抗奴隶制唯一的武器。所以，你看，在历史上。堕胎这件事情在美国就不算个什么事儿，并且在那个时代还发生了这样一件事情：达尔文的进化论大概就是那个时代提出的， 1 8 8几年嘛。达尔文呢，他有个表弟，他表弟也是个生物学家，我们姑且称他为生物学家嘛，我觉得他不配。他受到了达尔文进化论的启发，他搞了个什么东西啊？优生学。优生学，我估计大家也都知道，臭名昭著。这个东西被纳粹拿去搞了种族屠杀和种族优化政策，你以为美国就没有搞吗？美国也搞了，只是搞的动静没有纳粹大而已，所以咱不知道。这个优生学呀、啊、是这么说的：不道德的性生活、酒精成瘾、犯罪、疯癫和残障等，都具有遗传特征，因此要对这群人进行生育控制。这个优生学呢，在美国得到了大力的推广和认可，也得到了很多资金的支持，就比如著名的洛克菲勒基金会的资助，以及美国立法的支持。所以，美国是有很多州是在19世纪到20世纪初立法禁止智力残障人士结婚，并且对于部分残障人士和有色人种进行了强制绝育。有数据统计啊，在1907年到1963年期间，根据优生法规被强制绝育的人约有 6.4 万人。另一个数据是在1909年到1979年这70年期间，仅加州仅仅加州一个州，就以公共卫生的名义，对2万名少数族裔的女性实施了绝育手术。其中一个理由就是政府害怕少数族裔的人口过度增长，消耗政府的福利资源啊，这个是实话啊，这个是把大实话写出来了。所以你看呢、啊，在那个时候，美国不单可以堕胎，甚至政府会强制别人去堕胎，甚至是绝育。怎么就突然之间堕胎就犯法了呢？其实就和加州的那个给少数族裔绝育的那个理由是一样的。就是在美国南北战争结束之后，有大批的移民涌入，这个时候就有各种族裔，族裔嘛。然后美国的一群老白男们就担心，美国这个以白人为主的国家会被有色人种占领。这个阴谋论到现在还有吧？说什么穆斯林那么能生，然后以后美国都要信绿教了之类的，就是出于这个思想。所以在一八八零年之后，美国各个州就开始立法限制堕胎了，是不是很 ridiculous？ 强制堕胎的也是你们，现在限制堕胎的也是你们。反正子宫没有长在你们老白男的身上，你们就可以决定任何事情。你们不想要这个孩子的时候，就强制别人去堕胎；你们现在想昌盛繁荣,荣一下你们的白人血统，你们就强制女人不能堕胎。反正子宫没有长在你们身上，生孩子的痛苦也不是你们承受，随便改呗。然后就这样过了几十年，一直到1973年，我们终于要讲到罗伊诉韦德案了。其实说起这个案子，还要再往回推十几年。呃， 1 9 6 0年代是美国民权运动最昌盛的一个年代，这个时候女权运动就跟着民权运动一起。就蹭着顺风车起来了。为什么1960年代是美国民权运动最昌盛,盛的一个年代？是因为那个时候美国在打越南战争，然后民众非常的反战，对国家的这个行为非常的不满，所以才起来一群人去搞这个民权运动。当时就是很有名的嬉皮士嘛，喊出了一个口号，就是要做爱不要战争。就是那个时代，当民权运动和女权运动达到了一定的程度之后。然后罗伊诉韦德案才借着这个东风才搞了起来。那我们现在来解释一下这一起罗伊诉韦德案啊。罗伊诉韦德案就是罗伊起诉韦德的案子。罗伊是谁呢？罗伊就是这个案子里面想堕胎没有被允许堕胎这个女性。然后韦德呢是当地的地方检察官，因为当时州法规定，你居民没有办法，就是没有权利直接去诉讼州法律违宪。所以就只能剑走偏锋去告一个当地的检察官，就是这么一个事情。那我们现在来了解一下这个罗伊到底为什么要堕胎啊？罗伊其实不叫罗伊，他的原名叫诺玛麦考维。罗伊是他打官司的时候律师为了保护他给他做的化名。这个诺玛麦考维呢，是出生在印第安纳州的一个小镇上的一个破碎的家庭里面。他呢也不是很受父母的宠爱，也非常的叛逆。然后九年级，九年级是什么时候？初三的时候，就辍学了，逃亡到别的州去了。但是因为被目击到了和一名同性接吻，当时同性恋还没有合法嘛，同性的行为也不合法，所以就被举报了，就被报警了，被警察抓到了一个类似于女子感化学校、少管所一样的东西，但是可能比少管所要好一些。送到了德州的一个女子感化学校读书，并且在那里完成了中学的学业。你觉得女子感化所它能是一个什么好地方？但是在诺玛的心里面，她唯一的美好的快乐的时光都是在这个女子感化学校里面度过的。所以每次表现良好被允许回家的时候，他都会想方设法的做一些坏事，好让自己尽快的再被送回到学校。你就可以想象他的家庭到底有多么的糟糕。从感化学校毕业之后呢，诺玛被交给了他母亲的表兄弟，也就是他的表舅，交给他照顾了。因为诺玛当时还没有成年，还没有自己就是，就还不能自己活动，也要被监护嘛。结果这个表舅连续三周。每天晚上对他进行了性侵。哎，你们能不能听到外面很大的下雨的声音？外面下了好大的雨啊！我觉得这个地，这种程度的噪音降噪音应该是降不下去了，所以你们忍受一下啊。咱们接着讲。十六岁的时候，诺玛就嫁给了一个炼钢的工人。十六岁就结婚了。哦。我我再说一点，就是美国很多不支持堕胎的地方，是保留同婚的，就是同婚的是合法的。啊，堕胎不合法。她嫁给了这个炼钢工人之后就怀孕了嘛。她老公，她的丈夫，在知道她怀孕的这个消息之后，对她拳打脚踢，然后她就起诉离婚了。然后回到娘家之后呢，生下了第一个孩子叫梅丽莎。这个时候，她为了维持生计，就当过清洁工，当过服务员，然后还染上了毒瘾和酗酒。她是在这个时候染上这些恶习的。你想啊，一个十六岁的妈妈，她要。承担自己养育一个孩子的这种重担，而且又在那种很贫困的地方，这种毒品啊什么是很泛滥的，你就在电影里面会看到，在这种地方成长起来的人染上毒瘾和这些恶习是很正常的一件事情。他自己还是一个小孩哎，十六七岁就当妈妈了，他完全承担不了这个责任，所以呢，他就把孩子丢给自己的妈妈不管不顾了。他妈也是，他妈跟他关系也不好，反正他妈一气之下就报警了，就是以弃婴罪控诉他。然后呢，这个女儿梅丽莎的监护权就转给他妈了，他就没有这个孩子的监护权了。然后接下来几年时间，他就继续吸毒，到处混，连住的地方都没有，一贫如洗。然后在一九六七年的时候，他又怀上第二胎，生下来呢就送给别人抚养了，因为他根本就无力抚养。然后六九年的时候呢，二十二岁的诺玛又一次怀孕了。我觉得这个时候啊，咱们不能以咱们的立场去指责她为什么不避孕。我觉得在那种情景下的女性，她没有那个能力，她没有那个能力去保护自己。受教育程度越低、经济条件越差的女性，越容易这种我们所说的意外怀孕，她可能都没有保护自己的这个意识。这第三次怀孕呢，她就不想把孩子生下来了，因为她这个时候已经居无定所，流浪街头了。她是靠替别人打扫卫生来获取微薄的收入来度日，而且还有一大部分钱被她用在了酒精和毒品之上。她没有办法抚养一个孩子，并且这个时候她已经丧失了两个孩子的抚养权了。我相信她不会再想把下一个孩子再送给别人。因为她自己经历过寄养在别人家里被性侵的那种事情，我相信她对于把孩子送出去送到寄养家庭这件事情，心里是非常抗拒的，并且我相信她对怀孕这件事情也是很抗拒的，因为她在第一次怀孕的时候，她丈夫是听到了她怀孕这件事情，开始对她拳打脚踢的，她自己在。晚年临死之前的采访中也说，怀孕对她来说是一件很肮脏、很自我厌弃的事情。她这个时候就想堕胎嘛，但是当时德州的法律是，强奸或者乱伦的时候怀的孕才可以堕胎。然后她朋友就给她出了个馊主意，说你去跟警察说你是被强奸的，然后去找个地方堕胎。然后她就去报警了，但是呢，警察并没有认可她的这个申诉。这个时候，他就想去找黑诊所堕胎，结果发现他想去的那个黑诊所也被取缔关门了。这个时候，他就走投无路了嘛。然后经人介绍认识了两个律师，这两个律师其实就是搞这种民权运动的。美国有一部分律师就是通过民权运动搞政治，然后走上政坛的，不是所有人都是民事律师。这两个律师正在等这样一个机会去扳倒这个堕胎法案，所以他们一拍即合。然后呢，在1970年，由当时怀孕五个月的麦考维化名为简·罗伊，向这位德州地方检察官亨利·韦德提起诉讼，挑战德州的堕胎禁令。这个案子呢，打了三年，一路打到美国的最高法院，最后。最高法院的九名大法官以七比二的投票比例裁决这个案子，罗伊获胜，判决德州的反堕胎法违反了宪法第十四条修正案。我们看一下这个第十四条修正案写的是什么？第十四条修正案的内容是：任何人不得未经正当法律手续使任何人丧失其生命、自由、财产。哎，是这样一条法律，为什么这个法律可以保护堕胎权呢？最高法院是这么解释的：自由权包括隐私权，州政府禁止女性堕胎的过程会曝光女性怀孕或者是堕胎的想法，这就侵犯了隐私权，所以违宪，是不是很绕？绕就对了。也就是说，在这一条判例之中，宪法并没有保护孕妇的堕胎权，它保护的是你的隐私权。所以，各州法律只要避开了这个隐私权，我在禁止你堕胎的过程中不侵犯到你的隐私，我就可以禁止你的堕胎了。当然，这个是很难做到的，也限制了各州法很很多年。但是，这个裁决就没有从根儿上去解决问题。他只是在现有的法律体系之下，我扒开了一条小口口，去绕过更难啃的骨头，去绕过这个立法，啊、呃，去让你暂时的拥有堕胎这个权利。这不，五十年之后被推翻了。之前美国不是一个有一个很有名的女性大法官叫金斯伯格大法官吗？他作为一个支持堕胎的人，他就批评了这条判例和法律，他就说。这一条判例其实讲的是个人的隐私权和医生的医疗权，他没有他的出发点就不是女性的生育权掌不掌握在自己的手里面，他的意见就是我们要立法去保护，就彻底从堕胎权和生育权这个问题点去出发，去立法保护女性的堕胎权，而不是说通过这种拐弯抹角的手段去保护女性。果不其然，在他去世几年之后被推翻了。并且，美国最高法院虽然给出了这个判决，但是这个判决的解释权却在各个州的下级法院，所以联邦最高法院并不能完全的给予各个州女性完全的堕胎权。所以我们才在这个音频的之前，咱们提到每个州有不同的法律，就比如说这个州限制那个十十几周之后就不允许堕胎了，那个。宽松一点儿，往后又延了一个月、两个月的，并且当时还有一个问题，就是这个案例裁决出来之后，面临了社会上非常强烈的反对音浪。有几个因素，一个还是宗教保守主义，当时在美国还是占一个大头，并且你想，在一九七零几个年代，那个时候的人是要比现在更加保守的，并且当时很多少数族裔的女性会觉得，你是不是又要立法来给我做绝育了？就是你本来没有这个立法的时候给我做绝育，你们都做的那么六，你现在是不是想剥夺我的生育权？所以你才允许堕胎？就是他们会心存这个疑虑，因为州政府之前做的一些事情嘛。那还有一些女性也会觉得说，那这样会不会加剧了男人更不负责任呢？也就是现在很多人的一个说法，说什么允许堕胎会让男性更不负责任。但是男性负不负责任这个东西呢？呃，我自己是持一个悲观态度的。我觉得堕胎合不合法化，他们都不太负责任，因为他们不用承担后果，他们不用怀孕，所以，哎。所以当时面对的这个反对的声浪就很大嘛。最高法院就不得不出台了一些新的指示、新的解释，就是、说啊，我们也没有完全的，就是就说这个东西就完全放开了，我们还是有一定标准的。他们呢就给孕期分了三个阶段，第一个阶段就是一到十二周，属于胎儿不具备母体外存活性，所以孕妇可以自己决定是不是堕胎。那怀孕三个月之后呢，政府得限制堕胎，但是呢要以保护孕妇健康为前提。第三阶段就是二十四到二十八周左右的时候，这个时候胎儿脱离母体就可以活下来了。这个时候，政府有必要把胎儿做成一个独立的生命去保护，除非有不可抗拒的因素，比如说母亲的生命安全遭受严重威胁，否则禁止堕胎。你看，其实这条法律很温和，它只保证了12周之前女性堕胎的权利， 1 2周之后你们各州自己看着来。其实是最高法院已经在做出妥协了。但是正是因为这些妥协，以及最开始他们没有下定决心去立法保护堕胎权，而是从现有的法律中扒开一条小缝，拐弯抹角的去解释这个堕胎权的问题，导致了在那之后的五十年，美国整个社会就堕胎权的问题不停的厮打。现在美国社会流行这样一个说法，说撕裂美国社会的有三 G 一 A 问题。3 G 呢就是 gun gay, god,、gay、god，E A 呢就是 abortion， 枪、同性恋、上帝和堕胎问题是撕裂美国的3 G E A 四大问题，也确实啊，事情撕裂的。美国这个关于堕胎是否合法化，它的民调一直是就是百分之五十多比百分之四十多，虽然民调的结果显示支持堕胎的多一点，也就是百分之五十多。他甚至都没有达到 60% 完全没有达到一个可以压倒性胜利的程度。就是你 50% 就是差不多是一半对一半，你是真的不好说，就真的容易打起来。你要说美国为什么这么多人反堕胎啊？其实还是得倒回到1880年左右。那美国的老白男们不是怕自己的基因啊不占优势了吗？自己在这个国家的统治地位受到威胁，所以呢？他们就开始出台堕胎法案，那他们肯定不能说：“哎呦，我害怕这个国家被夺走了。”巴拉巴拉巴拉的，他不会把这个实话说出来的。他们就开始给这个反堕胎各种包装，包装啊，我们要支持生命，啊，我们要相信上帝赋予我们的这个生命的权利，然后开始从宗教中找各种各样的支持。然后呢，之后的几代人，尤其是生活在保守州的这几代人。都是在这样的不停的洗脑之中，这样生长起来的，所以他们像是打上了思想钢印一样，他们就是觉得这个不对的，就是不能堕胎，就跟我们觉得就是对的，胎儿畸形就是应该堕胎一样，都是思想钢印。那在1973年之后呢，保守党和自由党之间，保守州的人民和自由州的人民之间就堕胎问题就不停的撕打，撕打了五十年，不停的撕打。民间层面呢，就是各种设立支持堕胎的诊所，然后给这种诊所以及去堕胎的人各种提供资金支持。那然后保守派那面呢，就各种成立什么基督教组织、反堕胎组织。你开一个诊所，我就在旁边开一个宗教感化组织，我跟你对着门然后有人敢去你那儿堕胎，我就敢把他拦下，我开始用宗教感化他。那在政府层面呢，政客们就发现这个问题，哎，很好，可以拿来利用。我大选的时候，我自由党派，我就喊一喊我支持堕胎；我保守党派，我就喊一喊我反对堕胎。这样都能让我的选民更加的喜欢我，更加的支持我，认为我跟他们是站在一起的。然后这个在政治上，啊，又开始了推波助澜。那民主党就会出台一些法案去。尽量的阻挠堕胎，就比如说你们不是七三年，然后去解释这个宪法认为堕胎是合法的，是是隐私权嘛？那我七六年就出台一个法律，禁止联邦从资金上资助堕胎，这个法案就叫海德修正案。在这个海德修正案里面，除非你是被强奸或者是乱伦，那么联邦才会承担你堕胎的资金。其他情况，您自己付您自个儿的钱，并且要求这些商业保险都不再承担这个堕胎的费用，那保险公司肯定很高兴啊。在这之后的几十年里面，就钱谁出，应不应该在保险里面，就是来回修改了好几次。就是我解决不了你想堕胎的这个人，我就解决你堕胎的钱和帮助你堕胎的人，就是这样一个思路嘛。那小布台，小布台，小布什，小布什在当总统的时候也出台了一个法律，就是禁止受到联邦资金资助的医院为孕妇提供堕胎咨询。就是如果你这个医院是拿我联邦的钱，那你就不许这么干。那我们也知道，小布什是一个保守党派，共和党的这个领导嘛。那到了自由党派的奥巴马期间，奥巴马又把小布什的这一个，啊、呃，这个法案给推翻了。反正就是乌尔基一样，你树立一个新的法案，我就给你推翻，就一直这样打的算是个平手吧。直到今年，这个自由党派算是输了一大局。那今年这个到底是怎么回事啊？今年其实是这样的：今年五月二号的时候。美国最高法院就有一份文件流出，就是偷偷流出，就是说明这些法法法官们正在研究推翻当年的这个罗伊诉韦德案。这件事情在5月2号的时候就被大家知道，然后大家就炸了。这个时候还没有最后的结果，基本上就可以确定的就是应该是一个自由派的人。看到了这个法案之后，偷偷的透露给了媒体，让大家提前上街，用舆论去影响这件事情。呃，但是呢，没有用。啊、呃，六月二十四号的时候，最高法院还是推翻了1973年洛伊诉韦德案。这次投票的呢是五比四，也可以说是六比三。现在最高法院的九名大法官里面有六个是保守派。三个是自由派，最后头明确支持这个推翻的是五个人，但是另外那一个保守派大法官是虽然不支持，呃，你们所陈述的一些理由，但是我支持这个结果。其实还是就是六比三了。那以上呢就是六月四号美国最高法院作出判决之后，美国人集体炸锅的这个事件的一个前因后果。前因还有一些没有说啊，呃，我还想给你们讲一下为什么。这一次，呃，最高法院可以推翻这个判决。为什么现在有六名保守派大法官，只有三名自由派法官？这些保守派法官是咋来的？他们自己都有什么八卦？以及美国的这个三权分立是怎么决定了？导致了这件事情的发生，以及美国的保守派和自由派是怎么利用堕胎这件事情开始为自己的政治造势的，这个是下一期的内容。那这一期呢，我再花一点时间去讲一下，嗯、呃，罗伊苏韦德案之中这个主角诺玛麦考维他的这个结局，因为我发现现在有很多社交网络，他在。中国的社交网络上有很多人在做这个事件的解读，他的屁股是歪的。我实在是不能理解一个中国人为什么会支持美国的反堕胎这一派，去支持美国的保守派，我不太明白为什么。但是确实是有人这么做的，他们在社交网络上是怎么说的呢？说诺玛麦考维在晚年后悔啦，然后变成了一个反堕胎的人，这是一部分事实。俗话说，最好的谎言就是给你掺杂一部分事实。他没有说的另一部分是什么？我来给你们还原一下这件事情到底是怎么回事。在七三年之后，诺玛麦考维他就跟自己的同性恋人一起生活在一起，并且变成了一个女权斗士，他支持堕胎，支持女权，一直在从从事。活跃的从事各种关于女权和同性权益的社会运动，并且他自己的职业是一名堕胎诊所的主理人。在一九九五年的时候，他突然间突然间转变为一个反堕胎人士。他给公众的解释就是，在他的那个主理的堕胎诊所旁边开了一家反堕胎组织的，就是类似于宗教的那种。那个什么团体，然后那面的人呢，在一直给他进行宗教上的科普，一直让他了解宗教、信任宗教，然后让他接受了洗礼，然后他也重重新的相信了宗教，相信了基督教、天主教，然后认识到了自己的罪孽啊，然后呢，他现在是反对多胎的，但是在这个时候，他还一直跟自己的同性恋人生活在一起。并且为了掩人耳目，他把这个同性恋人说成是自己的亲戚，是说是自己的姨妈呀，还是谁？然后就不再承认自己的同性恋身份。但是他这个时候还跟这个女性生活在一起哦。那到了这个诺玛的晚年，就有一个纪录片导演找到他，然后给他拍了一部纪录片。这部片纪录片叫又名简罗，叫 A.K.A. Jane Roy。这个纪录片现在网上是可以找到的。在这个纪录片里，这个导演就问到了他关于堕胎权的真实立场。然后麦考维说出了这样一段话：“我清楚知道自己当年怀孕的感受，我不再让其他女性尝到这个滋味，廉价、肮脏、一无是处。一个年轻女人想不想堕胎，都与其他人无关。”这就是为什么他们称堕胎是一种选择。你从他这段话可以听出来，他其实还是支持堕胎的。那他为什么在晚年期间开始给反堕胎站台呢？他自己说是因为钱。然后这个导演也查到了，这个反堕胎组织在他最后支持他们的那几年，给了他45万美元。根据。诺玛自己的说法就是，他完全是为了钱，去帮他们站台的。他每次出席在媒体面前去支持反堕胎的时候，他们都会给他一笔钱。他说自己是一个好的演员。这个导演不单查到了这些机构跟诺玛之间的这个金钱往来的这个流水记录，他还采访到了当时一些活跃在反反堕胎这个前线的一些那个牧师。宗教领袖有一个宗教领袖是直接承认了，他们会给诺玛钱，让他来参加这个反堕胎的游行啊、集会啊之类的东西。然后他还承就是承认说，跟给诺玛的钱相比，诺玛每出现在我们的集会上一次，我们收到的捐赠是多的多的多的，给他的钱根本不值一提。但是这个纪录片拍摄出来之后呢，又有人。有反堕胎人士去指责这个纪录片导演说：“你也给了诺马诺玛一笔钱，并且诺玛跟别人炫耀说我在人生的最后一阶段还因为这件事情挣到了一小笔钱。”然后这个纪录片的导演是这么回答的，就是说：“说我给了他一小笔钱，是因为我这个纪录片里要用到他以前的一些照片，这个涉及到他的肖像权的问题，这个钱是要用他照片的这个钱。”他说他并没有用钱去改变诺玛自己的观点，他只是给了他镜头，让他说出他自己心中想要说出的观点而已。那这个到底相信谁呢？嗯，每个人心里都有定数，这个我我不能给出一个具体的答案，但是我会希望说，我把这件事情完整的故事告诉你，而不是像那些营销号就说一半儿。我这两天准备这个的时候挺生气的，就是。我也有我的观点，我的屁股也肯定是歪的，我肯定是支持堕胎的，但是我不会说因为我自己的这个观点，我就故意的把故事就讲三分之二，剩下三分之一我都隐瞒掉，我就把最后导演和他和诺玛之间的金钱交易这段，我可不可以隐藏掉？我可以，但是我不会这么做，因为我觉得这个从信息层面讲不道德。为什么我认为那些只讲？三分之二故事的人不道德，因为这个是很好查的一件事情。我只是在百度上搜索了诺玛麦考维，整个故事就浮现在我眼前。我这个并不是一个什么难搜的事情，他一定是看到了故事的后续，但是他没有告诉他的观众。那个人是一百多万的粉丝体量，然后他的那个视频有十几万的点击量。他自己在自己的视频里承认，自己在耶鲁的导师是一个。原教旨主义的法律研究主、法律研究者，这就是他为什么支持保守派的原因吧？我猜的。我为什么想出这一期音频，也是就是想对抗一下他们的声音。虽然他们的声音体量很大，我这个声音体量很小，但是我还是希望把这件事情真实的前因后果传达出去，不能让他们的声音抢占所有的舆论场。好家伙，你在中国倡导堕胎不合法，这个可还行？那我们今天这个音频就到这里结束了，别忘了下一期来收听他的下半集。下半集听起来是跟政治相关的巴拉巴拉，听起来很无聊，但是这些大法官和,和川普之间有一些千丝万缕的关系，然后他们的瓜都非常的精彩。希望你下一期还能来收听，那我们就下一期再见，感谢大家收听这一期音频，拜拜。